0: Mientras usted busca este pasaje, aprovecho para saludarle y para decirle que es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo este ministerio de la Palabra de Dios para hoy. Leemos este pasaje que dice, Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? ¿Y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Ayunar es un ritual espiritual en el cual hay una negación a la carne. Podemos decir que es una autonegación o una automortificación de la carne. Es parte de negarse a uno mismo. Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, Él no les mandó a ayunar como un ritual espiritual. Él dijo, entre tanto que tienen consigo al Esposo, no pueden ayunar. Estamos para alegrarnos, estamos de fiesta, pero llegará el día en que yo me iré y entonces en aquellos días ayunarán. Hay diferentes tipos de ayunos en los cuales nos podemos inmiscuir. Tal vez uno de abstinencia total, es decir, tomar simplemente agua para mantener el nivel de líquido en su cuerpo de manera que este nivel se mantenga alto o simplemente podemos negarnos a ciertas cosas por un periodo de tiempo al negarle a la carne las cosas para pasar un tiempo en oración esperando en Dios. La oración y la palabra de Dios alimentan el espíritu, tal como el alimento material alimenta a nuestro cuerpo. Y mire, somos extremadamente fieles en alimentar el cuerpo, ¿verdad? Pero con frecuencia nos descuidamos en cuanto a alimentar el Espíritu. Nosotros sabemos que la carne batalla en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, y con frecuencia la carne supera al Espíritu. Bueno, eso es bastante obvio. ¿Por qué? Y porque soy fiel en alimentar la carne y negligente en alimentar el Espíritu. Así que ayunar y orar son algo que va en contra de lo normal, de lo común. Y como resultado, al batallar mi espíritu contra mi carne, y la carne en contra de mi espíritu, este último comienza a fortalecerse y a vencer, y me vuelvo victorioso. De modo que de eso es de lo que se trata cuando hablamos del de ayuno. Ese es el propósito de ayudar. Ahora, ellos están hablando de los discípulos de los fariseos, y así es, el antiguo sistema religioso con sus días de ayuno y todos los rituales. Entonces Jesús dijo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Jesús estaba hablando en los días antes de que existiesen las ropas sanforizadas. Así que usted tiene una túnica que ha estado usando por un largo periodo de tiempo, esta ha pasado ya por diferentes lavados, y precisamente todo el encogimiento viene porque ha pasado por diferentes lavados. Entonces usted rasga esa vieja túnica y toma una nueva pieza de ropa, una ropa nueva, para remendarle todo lo que está roto en la vieja prenda. La primera vez que la lave, esa ropa nueva que usted puso se encogerá, pero la ropa vieja ya estaba encogida. Así es que el encogimiento de la ropa nueva descocerá todo. Por eso es que usted no debe usar un trozo de ropa nueva o de paño nuevo para enmendar un atuendo viejo, pues con esto usted lo único que va a lograr es agrandar la rotura. También dice el verso 22, «Y nadie echa vino nuevo en odres viejos». De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Él está diciendo que los sistemas religiosos están tan establecidos que restaurarlos es prácticamente imposible. Que cuando Dios desea hacer una obra nueva, él por lo general se mueve por fuera de esos límites de los sistemas religiosos establecidos, puesto que ellos no pueden contener, no pueden manejar el vino nuevo. Ellos no pueden manejar esa obra nueva de Dios. Y cuán cierto es todo esto, como hemos visto cuán verdadero es ello en el estudio personal, Como Dios cuando Él desea moverse con una nueva obra de su Espíritu en los corazones de las personas, desafortunadamente tiene que moverse más allá de los límites de los sistemas religiosos organizados, y tiene que comenzar algo nuevo para poder contener esa nueva obra de su Espíritu, esa obra fresca de Dios que Él está buscando hacer en este mundo. Así es que Dios quiso salvar a una cantidad de hippies, pero los viejos sistemas no podían manejar a esos muchachos descalzos y pelilargos. Entonces fue que Dios levanta una obra nueva de modo que Él pueda alcanzar a aquellos que Él está deseando alcanzar. En este punto mi oración es, Dios, mantennos flexibles. No quiero mantenerme rígido, en un patrón en una rutina de modo que digamos bueno, este es el modo que siempre lo hemos hecho, y esta es la clase de cosas que hacemos, realmente estimado oyente, yo no quiero eso quiero ser manejable por Dios, quiero ser libre para moverme como el Espíritu de Dios se mueve benditos sean los maleables ellos no se romperán quiero decir esto si usted se vuelve rígido y Dios quiere moverse, usted dice, no, ese no es el modo en que lo hacemos. Bueno, sepa que Dios se va a mover de todos modos, pero usted será dejado de lado. En cambio, si usted aprende a ser maleable, cuando Dios quiere moverse, todo irá bien. Muévase en esto, sea más flexible. Aconteció que al pasar él por los sembrados, dice el verso 23, bueno, esos eran los campos de trigo ellos llamaban a los pequeños granos los granos de trigo aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas es bueno que sepamos que durante los meses de mayo o principio de junio y aún luego como el trigo está llegando a ser maduro usted puede tomarlo puede recoger un poco de la pequeña parte de arriba puede sacar de allí el grano de trigo, así lo toma, lo frota en sus manos y golpea el tamo de este, el pequeño salvado que brota de él, luego lo sopla, lo frota, lo sopla, y lo que obtiene es un puñado de trigo, que luego usted se lo come, pero este grano es tan suave que usted lo puede masticar en su boca, y mientras lo mastica un rato, esto se vuelve como una especie de goma de mascar. Luego usted lo puede masticar todo el día si lo desea. Cuando éramos niños, solíamos recoger el trigo para el alimento de las gallinas. No teníamos suficiente dinero para goma de mascar, así que íbamos y tomábamos el alimento que era para las gallinas y lo masticábamos hasta que obteníamos goma de mascar. Y así masticábamos esa goma todo el día. Por supuesto, era extremadamente útil. Eso fue algo que los discípulos hicieron al transitar por los campos de trigo. Entonces tomaban algunos de estos pequeños granos de trigo, comenzaban a frotarlo en sus manos y los comían. Pero, dice el relato, entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban». Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, estimado amigo, estimada amiga, las necesidades humanas tienen precedencia por sobre el resto de la ley. Ellos estaban hambrientos. Es decir, allí hay una necesidad humana. Ahora, conforme a la ley, cuando usted iba por el sembrado de un hombre, usted podía recoger el grano y comerlo, pero no podía cosecharlo. No podía tomar una hoz, cortarlo y sacar fuera la gavilla de trigo. Si usted estaba caminando a través de una huerta, usted podía recoger el fruto y comerlo, pero no podía sacar todo el fruto de la huerta. La necesidad humana, el hambre, Dios ha hecho provisiones para las personas hambrientas para que vayan y tomen lo que necesitan para saciar el hambre. Usted no podía cosechar nada. No podía instalar un puesto allí al lado y vender el producto en un extremo del campo pero usted podía comer para su propia necesidad y para satisfacer su hambre de modo que los discípulos estaban haciendo eso estaban caminando a través del campo de trigo de alguien y comenzaron a tomar los granos para comerlos pero era el Sabbat. para los fariseos y los escribas eso constituía una violación de la ley del día del Sabbat, la cual es que no se puede hacer ninguna obra en el sábado. Ahora Jesús dijo, «Están hambrientos. Están teniendo cuidado de sus necesidades. Están teniendo cuidado de su hambre». Lo hizo David, a quien ustedes admiran, cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, siendo aviatar sumo sacerdote. David dijo, «¿Tienen algo?». Él dijo, «No, sino el pan de la proposición». David dijo, lo tomaré, y le dio el pan de la proposición y alimentó a sus hombres y demás. Y eso era en contra de la ley, pues solo los sacerdotes, conforme a la ley, podían comer el pan de la proposición. Pero, nuevamente, la necesidad humana es más importante que el resto de la ley. Luego él se anunció a sí mismo como el Señor del sábado siendo esta la declaración que nosotros necesitamos recordar el sabbat fue hecho por causa del hombre es para el beneficio del hombre realmente seríamos sabios en observar el sabbat al darle a nuestros cuerpos una oportunidad de recuperarse si usted pasa cada sábado en cama será una persona más saludable pase todo el día en cama no haga nada pero estamos tan engranados con tantas cosas que permanecemos en continuo movimiento. Ahora, recuerde que el sabbat Dios lo hizo para usted, para que se aproveche de ello. El verso 1 de Marcos capítulo 3 nos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Esto fue precisamente en el sabbat. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano» y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. En el Sabbat Jesús vino a la sinagoga. Sí, estimado oyente, había un hombre allí con una mano marchita. De modo que esto inmediatamente creó una agitación. Los fariseos estaban viendo a ver si él violaba su interpretación tradicional de la ley del Sabbat. Conforme a la interpretación que ellos hacían de la ley, Sería un delito sanar a una persona en el sabat. Usted podía salvar la vida a una persona, hacer lo que sea necesario para salvar la vida, pero no debía hacer nada para sanarlo. Usted podía aplicarle un torniquete y parar el sangrado de una herida para salvar la vida, pero no podía ponerle una venda, envolverla, lavarle la herida, ni siquiera mojarlo con saliva, porque eso es ministrar hacia la sanidad de la persona. Usted no podía hacer esto hasta que el sol descendiera. No puede hacer esto hasta que el sábado termine. Nada de sanar a una persona en el sábado. Solo de alguna forma salvarla. Ellos entendieron a Jesús aún mejor que sus propios discípulos, porque conocían que Jesús inmediatamente se interesaría en el hombre con la mano seca. Ellos sabían que Jesús no podía enfrentar cualquier situación de invalidez en la vida de una persona sin llegarse a ministrar a esa persona para ayudarle. Ellos conocían instintivamente que Jesús siempre se ocupaba de sanar la ceguera del hombre cuando vino cara a cara con Él. Ellos sabían que Él estaría interesado en el hombre de la sinagoga que tenía esta necesidad mayor. De modo que Allí lo estaban vigilando para ver si Él sanaba a este hombre en el Sabbat. Muchas veces sentimos que Jesús no está interesado en nosotros porque nuestras necesidades son muy grandes. Pensamos que a Jesús solamente le gusta ser amigo de las personas bellas, exitosas, prósperas, sin problema. Pero la persona en la cual Jesús está siempre más interesado, créame, es la persona que tiene una necesidad mayor. Así fue cuando Él entró en la sinagoga. Estaban acertados en su valoración de Jesús. Estaban absolutamente en lo cierto. Él estuvo interesado en el hombre de la sinagoga, el cual tenía esta necesidad mayor, y se interesó de inmediato. Él estuvo inmediatamente con ese hombre que tenía la mano seca. Jesús le dijo, Levántate. Y el hombre se paró. Jesús les hizo dos preguntas. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Naturalmente es lícito hacer bien. Ellos no pudieron contestarle. ¿Por qué? Porque los tenía atrapados. No podían decir, es lícito hacer mal. Con todo sería hacer mal el no ayudar a este hombre si usted tiene la capacidad de hacerlo. ¿es lícito en los días de reposo salvar la vida o quitarla? Bueno, nunca es lícito matar a una persona. Así que nuevamente ellos quedaron atrapados con esta pregunta del Señor. No pudieron contestar, y no le respondieron. Entonces él los miró con enojo por la dureza de sus corazones, porque por sus tradiciones religiosas, Dejarían que este hombre no experimente el poder de Dios en sus vidas. Le privarían de la obra que Dios quería hacer para librarle, puesto que no era conforme a las tradiciones religiosas de sus posiciones teológicas. Mire, hay personas en el día de hoy que detienen la obra de Dios en vidas necesitadas, puesto que ésta no se ajusta a sus posiciones teológicas detienen el poder de Dios, el poder sanador de Dios. ¿Por qué? Porque no encaja en su teología. Créame, esto decepciona a Jesús, que ellos por la rigidez de sus tradiciones, de hecho frenen la obra de Dios en un hombre necesitado. Él los miró con enojo, una emoción raramente relacionada con Jesús. Y también la vemos cuando lo encontramos a él enojado con los que vendían las palomas y demás en el recinto del templo y cambiaban dinero y todo eso. Él estaba enojado. Es más, hizo un látigo y los expulsó, enfurecido siempre con la ciega efervescencia religiosa del hombre. ¿Cómo le desilusionaría que el hombre pudiera estar ciego por la religión de él? Cuando Dios está buscando establecer una relación vital, cambiadora de vida, la gente trata de formalizarla en un sistema religioso. Jesús le dijo a él, «Extiende tu mano». Eso era algo imposible. El hombre sabía que era imposible. Jesús sabía que era imposible cuando le dijo que lo hiciera. Y porque era imposible, el hombre puede hacer dos cosas. Puede argumentar con Jesús y decirle que él no puede, decirle por qué no puede, decirle cuántas veces ha tratado y ha fallado, y hablarle de todos los fracasos pasados, repasar su historia de hierros, etcétera, O simplemente puede obedecer a Jesús y extender su mano. Él tiene la opción. Pero Él eligió extender su mano e inmediatamente, en cuanto lo hizo Él, su mano le funcionó como la otra que tenía sana. Por una ley básica, el momento en que usted escoge que va a obedecer el mandamiento de Cristo, es en ese mismo momento que Él le dará lo que usted necesita para obedecer. El Señor muchas veces nos dice cosas que para nosotros son imposibles de realizar. Al enfrentar áreas en nuestra vida que están dañadas grandemente, eso que nos ha estado destruyendo y alejándonos de la real victoria, esa actitud, ese temperamento, esa debilidad de nuestra carne, esa área de nuestro fracaso. Y eso es lo que Jesús quiere direccionar hacia sí mismo en nuestras vidas. Jesús no le habló a él sobre su mano buena y cómo podía usarla él. Él estaba interesado en la mano que no funcionaba. Él está interesado en su vida, en aquellas cosas que no están funcionando correctamente. Eso es lo que Él quiere dirigir ahora hacia Él mismo. Y Él quiere decirle, ahora sé libre y sé liberado de ese carácter, de esa parte de tu naturaleza que está mal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí compartir estos momentos con la Palabra de Dios para hoy. Bien, si tiene allí su Biblia, si la abrió en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, comenzamos a leer en el verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «Nunca leísteis lo que David hizo cuando tuvo necesidad, y sintió hambre él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer», sino a los sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre, por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La vida del hombre tiene precedencia por sobre la ley. Sigamos leyendo, estimado oyente. En el verso 1 del capítulo 3 nos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Esto era en el Sabbat. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal?» salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Ellos entendieron a Jesús aún mejor que sus propios discípulos, puesto que sabían que Jesús estaría interesado ante todo en el hombre que estaba allí en la sinagoga, con la mayor necesidad. De modo que lo observaban a él para ver si él le sanaba. Porque, recordemos, era el Sabbat El Señor muchas veces nos dice cosas que para nosotros son imposibles. Al enfrentarnos con las áreas más arruinadas de nuestra vida, eso que nos ha estado destrozando y nos aleja de la verdadera victoria, pues esa es la cosa a la que Jesús desea dirigirse en nuestras vidas. Jesús no habló a aquel hombre de la sinagoga acerca de su mano buena. Él realmente estaba interesado en la mano que no le funcionaba. Él está interesado en su vida, estimado oyente, en las cosas que no funcionan correctamente en usted. Esas son las cosas a las cuales Jesús quiere dirigirse. Él le dice a usted, ahora, sé libre, sé libre de ese carácter, de esa parte de tu vieja naturaleza. Usted dice, pero, Señor, no sabes cuán duro he estado tratando de obtener la victoria, no sabes cuánto tiempo, no sabes... En fin, oiga, Él no quiere discutir con usted, o que usted le dé alguna excusa. Él le está diciendo que quiere hacer algo. Permítame aconsejarle, no argumente con él, ni discuta, no repase sus fracasos pasados. Solamente haga lo que dice Jesús. Usted dirá, pero no puedo. Por supuesto que no puede, pero hágalo de todos modos, porque si usted desea obedecer el mandamiento de Cristo, Él le dará todo lo necesario, y al momento en que usted vaya a caer, usted dirá, no lo voy a hacer más, porque él le dijo, ahora no lo hagas nuevamente. Usted podrá decir, oh, pero Señor, no lo quiero hacer nuevamente, pero no sabe, Señor. No, él dice, no lo hagas de nuevo, obedece. Entonces hay que decirle, muy bien, Señor, no lo haré de nuevo. Y en el momento en que usted obedezca, él le dará la capacidad para obedecer. Mire, Él nunca le mandará a hacer algo, sino lo que Él le pueda dar el poder para obedecer. Él nos manda a todos nosotros que seamos victoriosos. Él nos manda a vencer, amable oyente. Nos manda a ser libres. Nos manda a ser llenos del Espíritu Santo y a vivir en esa nueva vida. Y si usted está dispuesto a hacerlo diciendo, Señor, si haré lo que Tú me ordenas, en ese preciso momento es que Él le dará la capacidad para hacerlo. ¿Me acompaña la lectura? En el próximo versículo dice el versículo 6, Y salidos los fariseos, con lo que habían visto ya era suficiente, ya lo tenían allí a la mano. Este versículo nos dice, Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Miren qué religión ciega pueden hacer las personas. Cuando Dios obra, quieren destruirle. Ellos no pueden soportar ver a Dios obrando fuera de los límites establecidos por ellos, fuera de sus límites prescritos. Ya habían organizado. ¿Quién puede organizar mejor que nosotros? Dirían ellos. Después de todo, hemos estado en el seminario, hemos tenido la educación correspondiente, conocemos cómo Dios puede obrar, y así es como Dios obra. Pero cuando Dios comienza a trabajar fuera de los límites prescritos por ellos, entonces se desilusionan y quieren aplastarlo. Es decir, se proponen, destruyámoslo. Seguimos leyendo y nos dice, Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él». Aquí vemos que esta oleada de personas que quería estar cerca de Jesús, querían tocarle. Y, por supuesto, si usted hubiese estado allí y hubiese tenido un problema, una enfermedad, una plaga, usted también estaría empujando. Usted estaría tratando de acercarse lo suficiente como para tocarlo a Jesús. Y así fue que se volvió difícil para Jesús moverse en ese lugar. Fue por eso que tomaron su pequeño bote y simplemente arrojaron el ancla un poco lejos de la orilla. El versículo 11 dice, Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Los demonios estaban clamando, Tú eres el Hijo de Dios. Y él dijo, Callaos, no le digan a nadie. El verso 13 nos dice, Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Buanerges, esto es, hijos del trueno. Observemos, estimado oyente, que Jesús tenía sus propios sobrenombres para estos hombres. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó. A esto llamó, ¿verdad? Y dice que vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Sí, estimado amigo, estimada amiga, las multitudes se agolpaban muchas veces sobre Jesús. En el capítulo 3 de Marcos, el verso 21, nos dice, «Cuando lo oyeron los suyos...» vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. Habrán pensado que no estaba en sus cabales. Él no tenía siquiera tiempo para comer un trozo de pan, puesto que estaba dándose completamente a las necesidades de la gente. Entonces ellos pensaron, oh, enloqueció. Está fuera de sí. Estar fuera de sí mismo es un término usado para la esquizofrenia. Es alguien que habla consigo mismo. Así, por ejemplo, uno se dice a sí mismo, todo bien, sácalo, ok, un minuto, ya estoy contigo, muy bien, y usted habla y se contesta. Así que esta persona está fuera de sí, conversando con él mismo. Ellos pensaron que había enloquecido, probablemente bajo la presión de todas estas personas que se juntaban en torno a él, sus amigos, su familia y demás. Seguimos leyendo, estimado oyente, y dice, «Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer». Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, «Tiene espíritu inmundo». Ahora, en su declaración, tiene a Belcebú. ellos quieren decir, él está haciendo esto por el poder del diablo. Le estaban atribuyendo a Satanás las obras de Dios, el Espíritu Santo. Esto no era el pecado imperdonable, estimado amigo. Esto era una señal de que se estaban acercando al pecado imperdonable. Pues el pecado imperdonable, el pecado para el cual no hay perdón, es el pecado de rechazar a Jesucristo. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 3, desde el verso 16 al 19, por si usted quiere anotarlo. Sí, estimado oyente, ese es el pecado imperdonable. El fracaso del hombre de venir a la luz para recibir la provisión de Dios para sus pecados. Dios ha hecho solamente una provisión por los pecados del hombre, y esta es la sangre de Jesucristo, la sangre de su Hijo. Ahora, si usted rechaza venir a ella, está cometiendo el pecado imperdonable. Si no recibe a Jesucristo como su Salvador personal, ya no hay perdón para usted en este mundo, ni en el mundo por venir. Dios ha provisto un solo camino para que el hombre sea salvo. Pero los que rechazan esto tienen que saber que no hay otro camino posible, pues ese es el pecado imperdonable. Cuando una persona ha rechazado a Jesús una y otra y otra vez, y se le confronta con evidencia irrefutable acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, usted tiene que de algún modo explicar los milagros y el poder que reside en la vida de Jesucristo. Y así la gente trata de explicarlo diciendo cosas como estas. Ah, él está haciendo hipnosis, o alguna cosa más. Eso es tan malo como cualquier otra cosa. ¿Lo ve? Esto es un indicador de que la persona está tratando de racionalizar en contra de los hechos lisos y llanos que usted puede ver. En otras palabras, usted está tratando con argumentos irracionales de destruir la evidencia concerniente a Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo en tanto usted ha puesto su posición y su corazón en contra de Jesús, y en su interior usted dice, «No creeré en Jesús, yo no le recibiré». Usted coloca su corazón en esa posición. No obstante, usted tendrá que encontrar alguna explicación a tanta evidencia. Cada vez que un hombre comienza con argumentos irracionales a dejar de lado a Jesucristo, ese hombre está al borde de cometer el pecado imperdonable, porque se está resistiendo a creer en Jesús. En lugar de ello, él cree a su propio intelecto en este punto. Es así que nos encontramos con nuestro pasaje bíblico, y nos dice que cuando comenzaron ellos a tratar de explicar la evidencia de su poder, diciendo, está haciendo esto a través del Señor de los demonios, ellos estaban racionalizando el hecho en lugar de aceptar la evidencia que estaba precisamente delante de ellos puesto que habían puesto en su corazón esa posición de, no vamos a creer en Él. También usted se está acercando al pecado imperdonable cuando se posiciona a usted mismo en tal modo que rechaza la evidencia obvia que tiene delante de usted. En Marcos capítulo 3, verso 31 nos dice, Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Mire, hay una gran multitud, y desde fuera dicen, «Está fuera de sí, está enloqueciendo. Vayamos y rescatémosle». Así que sus hermanos Santiago, Judas y Simón, así como su madre, estaban allí afuera. Y le enviaron un mensaje diciendo, «Díganle a Jesús que estamos afuera, que salga». Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan» y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Lo que Jesús está diciendo es que hay un vínculo en la familia de Dios que es mucho más profundo que el vínculo con la familia humana. Cuando somos seguidores de Jesucristo, Venimos a esta profunda, hermosa e interna relación de los unos con los otros. Así que una persona puede tener una relación mucho más cercana con un nativo en Nueva Guinea salvado por creer en Jesús, tal vez alguien que unos pocos años antes fue un caníbal. Puede tener una relación más cercana que la que tiene con los hermanos de sangre, o quizá un gemelo idéntico suyo que no es salvo. Mire, quiero comentarle algo. He estado por Nueva Guinea, y vino a mí un cacique nativo. Él tenía que hablarme a través de un intérprete. Tenía una de esas lanzas en sus manos, y él dijo que solía con ella matar hombres. Pero luego dijo él, «Ahora que me han traído esto, sosteniendo su Biblia, no necesito ya más estas lanzas, y se las quiero dar a usted». Mire, hubo un vínculo inmediato entre este cacique y mi persona. Él es mi hermano en Jesús. Aunque no nos podíamos comunicar lingüísticamente, nos comunicamos espiritualmente mientras nos abrazábamos. Mientras nos abrazábamos fuertemente uno al otro en el amor de Cristo Jesús. Y usted no puede imaginarse cómo yo sentía el amor de Dios siendo derramado a través de ese hombre para conmigo cómo fui atado a él en el espíritu cuando me di cuenta y dije, este hombre es mi hermano en Cristo. Fue una experiencia espiritual realmente tremenda para mí. Ser atado por el espíritu a este nativo que tan solo unos pocos años atrás era un caníbal. Pero ahora, por la obra de la gracia de Dios en su vida, él es mi hermano en Cristo. Y a pesar de que culturalmente somos de dos mundos diferentes, aunque lingüísticamente no nos pudimos comunicar. Con todo, había tal comunicación espiritual y un lazo espiritual tal que nunca he sentido esa experiencia de comunión antes como la tuve con este nativo cacique. Cuando nos abrazamos en aquella aldea, él es mi hermano en Cristo. Y eso era lo que Jesús estaba diciendo, oigan, estos son mis hermanos. Estas son mis hermanas, estas son mis madres, cualquiera que haga la voluntad de mi Padre, cualquiera que camine conmigo, el tal es mi hermano, mi hermana, mi madre. Somos la familia de Dios. Estamos ligados uno al otro a través de esta relación en común con Jesucristo. Sí, somos unos, somos uno juntos en Él, somos del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Quiera Dios ayudarnos a darnos cuenta de ese hermoso lazo que existe al ser hechos uno en Jesús, unidos, juntos, para siempre, en la familia de Dios, por su amor en nosotros. Ahora, en vista que Jesús tomó esta actitud hacia María, en el relato de otro evangelista Él dice, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y esto preguntó aquí también, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Creo que es bastante arriesgado pedirle a María que le haga favores a usted. Espere un minuto. Él dijo, ¿Quién es mi madre? Oiga, ¿por qué no dirigirse directamente a la fuente? Por lo tanto, vengamos confiadamente al trono de gracia para hacer nuestras peticiones, viendo que Jesús ha abierto la puerta, ha hecho posible el camino, y ¡qué glorioso es esto! que podamos venir directamente a Dios a través de Jesucristo. Mientras usted, estimado oyente, busca esta cita, en el capítulo 4 de Marcos, versículo 1, quiero saludarle y agradecerle a Dios por contarle dentro de nuestra audiencia compartiendo en cada programa la Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 4 tenemos el comienzo del ministerio de Cristo en parábolas. El propósito de la parábola no es cubrir la verdad, es ilustrar la verdad. Muchas veces cuando las personas se cierran para escuchar, y usted ha perdido la atención de sus estudiantes, de sus oyentes, un método por el cual puede captar nuevamente la atención es por medio de una ilustración. Cuente una historia. Todos nosotros estamos muy interesados en la vida y en las cosas de la vida. Y cuando usted comienza a relatar una historia, de repente las personas vuelven a prestar atención nuevamente. Contando una historia, usted puede ilustrar sutilmente la verdad que está intentando señalar. En cada una de las parábolas de Jesús, allí había verdades que eran ilustradas, verdades que las personas no hubieran escuchado con un método común de enseñanza. Y así, la parábola como forma de enseñanza fue adoptada para poder continuar trayéndoles la verdad, pero de una manera más sutil. Las personas entendieron algunas de las parábolas y las entendieron muy bien. De hecho, en alguna de las parábolas de Jesús los fariseos se enojaron con él, y al darse cuenta, quizá ellos dirían, «Bueno, esta parábola nos golpeó». Sí, muchas de las parábolas eran directamente contra los fariseos y sus actitudes religiosas. A veces la enseñanza que estaba siendo ilustrada superaba la comprensión de ellos. Luego Jesús se lo explicaba a sus discípulos cuando ellos decían, «Señor, ¿Qué es lo que estabas intentando enseñar? Él les explicaba la parábola en sus sesiones privadas. Jesús dice que estas parábolas acerca del reino de los cielos son como las llaves de todas las parábolas. Nosotros las estudiamos ya en el Evangelio de Mateo, si usted lo recuerda, estimado oyente, en el capítulo 13. Marcos lo que hace es añadir un poco más a lo que Mateo nos ha dicho. Seguimos leyendo y nos dice este pasaje, «Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar». A estas alturas, las multitudes comenzaban a agolparse alrededor de Jesús. Algunos habían descubierto que tocando a Jesús eran sanados. Entonces, a cada lugar que iba Jesús, las personas lo alcanzaban para poder tocarlo. El versículo 10 del capítulo anterior dice, «Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él». Así que, esto se convirtió en una práctica común. Es decir, si usted tenía algo malo, solo debía tocarlo. Usted puede imaginarse cómo después de un tiempo eso podría volverse algo fastidioso, cuando las personas empujan, apretan, para llegar cerca de usted para poder tocarlo. Entonces, cuando se juntaban las multitudes, y créame, estimado oyente, multitudes quiere decir multitudes, cuando ellos tuvieron que adentrarse en el mar, estaremos analizando eso en breve, cuando las personas se juntaron, es posible que hubiese allí cinco mil hombres junto con sus mujeres y niños. Así que si usted asume que por cada hombre había una mujer, o tal vez un niño, usted llegaría a tener una concurrencia de cerca de quince mil personas que se habían juntado en un área desierta para escuchar a Jesús. Imagine las tremendas multitudes que se movían con Él, tanto que tiene la necesidad de entrar en una barca y retirarse un poco dentro del agua para poder dirigirle la palabra a todas estas personas sin ser apretado por ellos. Y así leemos, «Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar» y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, «Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron». Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hemos leído, estimado oyente, este pasaje del Evangelio de Marcos, del capítulo cuatro, y hemos tomado desde el versículo dos al versículo nueve. Estas personas eran básicamente una sociedad agraria. Prácticamente todos estaban involucrados de una u otra manera con la agricultura. Incluso aquellos que vivían en las ciudades tenían su parcela de tierra en el campo, y todos ellos tenían casas de piedras en las parcelas de tierra con sus torreones. Ellos iban y sembraban en sus tierras y cosechaban y vivían afuera, por así decirlo, durante el tiempo de la siega y la cosecha. Luego se mudaban a los pueblos durante el invierno. Pero todos ellos estaban muy cerca de la tierra, es decir, eran una sociedad agraria. De esta manera, cuando Jesús está hablando con ellos acerca de la agricultura, acerca de sembrar semillas, Él les está hablando de algo que es muy familiar, muy común entre ellos. Cuando Él describe los distintos tipos de terrenos en donde caen las semillas, eso era algo que les era muy familiar a ellos. Yo escuché una conferencia muy interesante de un sociólogo que estaba hablando acerca de los cambios que se están dando en América, de cómo hemos cambiado de ser una sociedad agraria a una sociedad industrial, es decir, la urbanización, y el efecto que esto ha tenido sobre nuestra vida social en los Estados Unidos, en la familia, y aún en nuestra actitud hacia los hijos, o en tener hijos. En una sociedad agraria, los hijos eran bienvenidos, y son bienvenidos. Cada niño nacido a un granjero representa alrededor de unos diez mil dólares de gasto, hasta que alcanza la edad de 18 años. Ellos aprenden a hacer sus tareas más temprano, y un hijo representa una bendición, porque Porque es de valor. Y esa es la razón por la cual... Muchas veces en las granjas se tenían grandes familias, con muchos hijos, y todos ellos eran bienvenidos. Los varones más que las mujeres, porque ellos estaban capacitados para trabajos más duros en el campo. Pero cambiando de una sociedad agraria hacia nuestro tipo de sociedad urbanizada, cada niño que nace representa una deuda. Así que cada niño que nace las personas dicen, ¿quién lo necesita?, es otro gasto. Y esto definitivamente afecta la forma en que vemos a los niños que llegan al hogar. Así es que este sociólogo decía, a menos que usted no comprenda esto, usted no podrá comprender los problemas con que nos enfrentamos en nuestra sociedad de hoy, en cuanto concierne a los hijos, el abuso en la crianza, y todas esas cosas que simplemente no podremos entender. Lo que Jesús dice tiene mucho sentido. Él habla con las personas acerca de las cosas con las que ellos estaban familiarizados. Y créame, eso es muy importante. Cuando Él está dando esta parábola, todos ellos habían experimentado todas esas cosas al sembrar las semillas. En el verso 10 nos dice Marcos, Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él, con los doce le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahora bien, ¿Jesús está intentando esconder la verdad para que los hombres no se conviertan? Bueno, yo creo que no. Como dije, las parábolas son usadas para atraer la atención e ilustrar la verdad. Pero ellos ya no estaban escuchando las enseñanzas. Aún así era importante que ellos escucharan la palabra. Entonces, las parábolas fueron adoptadas aun cuando escuchando ellos no entendieron. Aún así, era importante que ellos las escucharan. Dios Será justo cuando juzgue a cada hombre. Cada uno tendrá una oportunidad de escuchar, aun cuando hayan cerrado sus mentes, cuando hayan cerrado sus corazones. Es algo asombroso cuando el corazón de una persona está cerca de Dios y del Evangelio. Es asombroso cómo percibimos lo que se ha dicho. En el verso 13 leemos, «Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues?, ¿Entenderéis todas las parábolas? Jesús nos está dando ahora una clave, y en las parábolas está esta fidelidad exposicional. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? Aquí hay una clave para las parábolas, es esta. La semilla es la palabra. Esta es una de las claves de las parábolas. En cualquier parábola donde usted encuentre la semilla siendo sembrada y demás, sepa, estimado oyente, que la semilla es la palabra de Dios. Así que él está diciendo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? Así que él está hablando ahora de esta fidelidad exposicional acerca de qué representa cada cosa. El verso 14 dice... El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que las aves de los cielos que vienen y arrancan la semilla es Satanás y los demonios, que arrancan la semilla que es sembrada. Ni siquiera tienen chance de echar raíces. En el verso dieciséis nos dice: estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales. Así que las aves de los cielos que vienen y arrancan la semilla son Satanás y los demonios que arrancan la semilla que es sembrada. Ni siquiera tienen chance de echar raíces. El verso dieciséis nos dice así: estos son asimismo sí «Los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Así que, estimado oyente, la parábola del sembrador es acerca de cómo la palabra de Dios se recibe en los corazones de las distintas personas. Con algunas personas, la semilla ni siquiera tiene la oportunidad de echar raíces. Ellos no están abiertos a la palabra de Dios para nada. Tan pronto como son sembradas, su mente se vuelve en contra, y Satanás arranca aquello que fue sembrado. No tiene efecto. Hay otros que se emocionan mucho, que reciben la palabra con alegría, con gozo, y por supuesto hemos visto acerca de estas personas. Ellos comienzan con mucha fuerza, pero cuando llega la persecución o llega una prueba, ellos caen porque no tiene profundidad. Todo lo que ellos han tenido es una experiencia emocional. Ellos han tenido el gozo, la emoción, pero no hay una real profundidad en absoluto. De esa manera ocurre la caída cuando llega el momento de la prueba. Esta tercera categoría es en la que especialmente yo estoy interesado, estimado oyente. ¿Por qué? Porque creo que esta categoría cubre a la gran mayoría de las personas en la iglesia, mayor que en cualquier otra categoría. Aquellos que reciben la palabra, que comienza a desarrollarse en sus vidas, pero... Están en medio de espinas, y las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas, los deseos por otras cosas, ahogan la efectividad de la palabra de Dios en sus vidas. Entonces no se ven frutos en ellos. El deseo del Señor es que cada uno de nosotros produzcamos mucho fruto, pues así lo dice Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Pero yo pienso cuán a menudo el trabajo de una persona para Dios es frustrado o limitado. Sus vidas realmente no son productivas para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones se fueron siendo atraídos por las cosas de afuera. Ellos no se han rebelado contra Dios. Son personas que aman al Señor. Tienen los deseos correctos en cuanto a Dios, pero junto con eso también desean al mundo, es decir, las cosas del mundo. De esa manera sus vidas nunca alcanzan lo que debieran, lo que podrían alcanzar para la gloria de Dios por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas, y así es que el deseo de esas otras cosas arrancan toda la fertilidad que Dios tiene para que den fruto es tan difícil mantener las prioridades correctas en el mundo presente, esto es algo que estudiaré y por lo cual especialmente me preocuparé. En mi propia vida, esto es lo que más me preocupa en las parábolas. Jesús les dijo a sus discípulos, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto» y vuestro fruto permanezca. Este pasaje, estimado oyente, usted lo debe recordar del Evangelio de Juan en el capítulo 15, ¿verdad? El mayor deseo que tengo es que mi vida produzca fruto, y fruto que permanezca. Luego leemos, Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta y a ciento por uno. En el verso 21 seguimos leyendo, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. La declaración que Jesús siempre hace cuando habla es, «Hey, si tú tienes oído para oír, oye». Y a menos que nuestros oídos estén abiertos por el Espíritu de Dios, no tendremos oídos para oír. Solamente es cuando el Espíritu nos da la capacidad. El hombre en su estado natural no entiende las cosas del Espíritu. Tampoco puede conocerlas. Ellas se han de discernir espiritualmente. Pero a través de todo el libro de Apocalipsis, cuando Jesús le está hablando a la iglesia, una y otra vez Él dice, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Bien, usted es la luz del mundo. La luz pretende iluminar la oscuridad. La luz no debe ser escondida bajo un candelero. La luz que Dios le ha dado no es algo que usted tenga que guardar para usted mismo, sino que la intención de Dios es que usted lleve luz a otros. El verso 24 dice así. Les dijo también, mirad lo que oís. Es algo común el día de hoy que las personas digan, bien, vamos a ir lo que tiene para decir. Mire, el Señor dice, mirad lo que oís. Quizá alguien va a decir, bueno, yo quiero escuchar lo que ellos están diciendo, quiero saber lo que están diciendo, pero... Debe tener cuidado con lo que escucha. ¿Por qué? Y porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Usted no puede sembrar para su carne y cosechar del espíritu. Amable oyente, tenga cuidado con lo que entra por sus oídos, porque eso lo marcará. Tendrá sus efectos en usted. Créame que yo no aprecio a las personas que buscan meter basura en mi mente. Amable oyente, tenga cuidado con lo que oye.